0: Hola amigos y bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com Un lugar para los entusiastas de las criptomonedas y su ecosistema Quien les habla en el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán Luego de un breve receso, iniciamos lo que para nosotros es la segunda temporada del podcast para traer a ustedes entrevistas e información del acontecer del ecosistema cripto. Como siempre, amigos, en cada episodio quiero invitarles a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com. En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como criptotendencias. En Twitter, cripto-t. Y en Telegram pueden encontrarnos como @criptotendencias. Sin más preámbulos, iniciamos el episodio. En este nuevo episodio estaremos conversando sobre MakerDAO y las stablecoin. Para ello tengo como invitado a Mariano Di Pietra Antonio quien es MakerDAO Community Lead para Latinoamérica. Trabajó en el desarrollo de comunidad y marketing, diseñando casos de uso para la stablecoin DAI, además de trabajar en la promoción de alianzas y partnership del proyecto. Actualmente, MakerDAO es la plataforma de smart contracts que más Ethereum holdea, teniendo casi el 2% de todo el Ether circulante. Bienvenido Mariano a este episodio del podcast de Criptotendencias.com
1: Hola Franklin, gracias a vos por, por la invitación.
0: Gracias a ti por atender, Mariano. Eh, Mariano, bueno, quisiéramos que entráramos ya en lo que nos atañe en este episodio del podcast, que es conversar sobre MakerDAO, su historia y todo lo que tiene para ofrecer a los criptoentusiastas. Perfecto. Cuéntanos un poco sobre la historia de MakerDAO, cómo nace el proyecto, bien, dónde bien. se origina el proyecto.
1: Mirá, para, esa es una pregunta que siempre me encanta responder porque eh, mucha gente se siente sorprendida cuando les cuento que MakerDAO es un proyecto que es inclusive más viejo que, que Ethereum, viene ¿sí? Sí. desde antes de Ethereum. Para los que no lo saben, Maker, eh, MakerDAO es un spin-off, una variación de uno de los primeros proyectos de stable stablecoins eh, que fue Vintures, ¿sí? ¿Sí? Eh, BitShares dio inicio eh, con un par de fundadores y, y personas que trabajaban a esta variación que es, en su momento se llamó MakerCoin, MKR Coin, que para los que estamos en el mundo de cripto desde hace un tiempo, sabíamos que, bueno, cada nuevo proyecto en relación a cripto se presentaba en el foro Bitcoin Talk, ¿no ¿verdad? Eh, y para los que les gusta hacer un poco de análisis forense, van a ver que en el 2015 eh, se presentó este proyecto, se llamaba... Eh, MKR Coin, eh, y explicaba un poco las bases de lo que era lo que hoy se conoce como MakerDAO, ¿sí? Eh, lo, lo, lo bueno, inclusive, de esto, o lo curioso, es que tampoco Maker hizo una ICO, ¿sí? Que, que eso es algo como que eh, a partir de lo que fue 2016 y 2017 era todo como un boom. Eh, Maker llegó a ser lo que soy sin hacer ningún, ningún tipo de crowdfunding
0: ¿Y dónde se dónde se origina realmente este, el, el proyecto, Mariano?
1: El proyecto nace de, claro, el proyecto nace lo que sería eh, con, con dos personas, que es Run Christensen, eh, el CEO y uno de los cofundadores, que él está basado en Dinamarca, y Nikolai, que él está basado en Rusia. ¿sí? Eh, ellos dos, Nikolai, ya venía trabajando en, en beachers y bueno... Eh, Tenían esta idea de, de hacer una modificación del sistema, mejorarlo en ciertos aspectos. Y ahí es como nace, como nace Maker, ¿no? Una, sería una, una cofundación
0: entre Run entre y Nicolai. ¿Y cuál es, cuál es el objetivo principal de Maker?
1: El objetivo principal de Maker es la creación de una stablecoin eh, totalmente descentralizada ¿sí? y que pueda mantener eh, una baja volatilidad en, en su precio en relación a, al dólar. ¿sí? ¿Por qué decimos el dólar o por qué se eligió el dólar en este caso? Porque el dólar es, eh, más allá de todo lo que se puede hablar ¿no? de, de esta moneda, es tal vez la reserva o la moneda internacional más conocida que hay sí y la demás uso Entonces tenía bastante sentido seguir a este, a este activo en su precio eh, a diferencia de otros, pero igualmente esto no quita que el día de mañana se puedan hacer otros eh, tipos de activos como por ejemplo el, el EuroDAI o el EuroGEN, el EuroFranco Suizo y así sucesivamente.
0: Mariana, me gustaría preguntarte sobre todo a manera de ilustrar para los que no puedan estar familiarizados con el tema ¿Qué es un stablecoin y cuál es el beneficio en el ecosistema cripto?
1: Perfecto, perfecto. Sí, mira, siempre se dijo que para o se dijo, o al menos uno, uno es lo que lee, ¿no? Eh, que uno de los primeros grandes pasos para una adopción total de todo este mundo de cripto es una, una moneda que sea relativamente estable, que sea descentralizada, que sea resistente a la censura, que sea programable, o sea, todo un montón de, de cuestiones. Inclusive siempre me acuerdo de, de, de una frase que en el 2009 el gobernador del People Banks of China dijo, que, que, que decía más o menos así, es el, el, el objetivo de la reforma del sistema financiero mundial tiene que ser la creación de una moneda que esté desconectada de las naciones. ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar desconectada de las naciones no vas a tener todos esos vaivenes que, que, que tienen las monedas que están presas de sistemas políticos, ¿verdad? Que devaluaciones, de que, que censura, que no transferencia, que eh, sanciones, etc y, bueno, un poco la idea también nace desde eso, ¿viste? Hoy una stablecoin necesita ser eh, un tipo de valor que pueda ser transferible, ¿sí? Que no pueda ser censurado, que pueda ser divisible y que sea reconocido por todos como un, un resguardo de valor. O sea, que no es porque vos la puedas tener 10 días su, su valor eh, cambie, ¿sí? Porque entonces ahí ya, ya no cumple una función que es primordial para, para un elemento para ser usado como, como una moneda de... De cambio, ¿no? Eh, después obviamente tenemos diferentes tipos de, de stablecoins, pero MakerDAO sí está muy centrado en hacer un stablecoin que sea descentralizado.
0: Mariano, me gustaría consultarte ¿cuál es la base fundamental de un stablecoin como DAI?
1: Mirá, en cuanto a bases fundamentales tenemos, diríamos, como varios tipos de stablecoins, ¿sí? De hecho vimos que, bueno, en el 2018 fue prácticamente un boom, ¿no? Eh, en relación a, al nacimiento de proyectos que, que tenían que ver con stablecoins. Eh, para, para hacer una descripción fácil, a mí me gusta siempre hacer como do, dos veredas, ¿no? De un lado tenés las stablecoins centralizadas y del otro lado tenés las stablecoins descentralizadas. Por el lado de las stablecoins centralizadas son las que conocemos como, bueno, Tether, TrueUSD, Paxos, Gemini y todo ese tipo de... De monedas ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen? Ellas emiten ¿sí? eh, un token en relación a un dólar que tienen en una cuenta bancaria. Vendría a ser como una especie de pagar electrónico. ¿sí? Vos cambiás ese token por dinero eh, y el token se destruye o si querés un token, vos les envías dinero y ellos te dan un token. ¿Sí? Esto va, eh, en algunos lugares se las llaman también bank coins, a pesar de, de que sean también stable coins. ¿Por qué? Porque necesitas un banco. ¿sí? Vos tenés que tener eh, la confianza en que esa entidad que está emitiendo el token tiene realmente el dinero que dice, ¿no? Que, bueno, es, es algo que, que estuvimos viendo mucho en el 2017 y en el 2018 diciendo que, bueno, sí. Si todos nos preguntábamos qué tan solvente era Tether en su momento, pero, bueno, eh, siempre tiene esta cuestión de que vos tenés que confiar sí o sí eh, en la entidad que emite la, la moneda. Con lo cual esto, bueno, obviamente es un, eh, se le dice un single point of failure, ¿no? Que más allá de todas las bondades que pueda llegar a tener la, el, la moneda esa eh, si ese punto falla ya no sirve de nada ¿sí? imagínate si el día de mañana alguna de estas monedas se le encuentra que no tiene eh, lo, las reservas que dice o sea la confianza automáticamente va a perderse ¿no? y del otro lado de la vereda tenemos lo que son las stablecoins descentralizadas stablecoins descentralizadas eh, como el nombre lo dice no es que vos tenés una entidad que las esté emitiendo ¿no? sino que las emite la, las propias personas, como es el caso de DAI. Hoy en DAI tenemos en circulación 77 millones de DAIs o 77 millones de dólares. Que lo bueno de esto es que todos y cada uno de esos DAIs que hoy están en circulación fueron emitidos por, por usuarios, por personas que se metieron a la plataforma de Maker, eh, bloquearon Ethereum y pudieron emitir sus, sus DAIs. Y me parece que ese es el punto eh, fuerte de esta cuestión. ¿sí? Acá no hay ningún, eh, ninguna entidad que esté controlando esto. Y es por eso mismo que entre de las cosas que me parece sensacional es que vos, vos podés hacer eh, una auditoría de cuántos DAI hay en circulación, cuánto colateral respaldan a esos DAI. puedes ver todo el sistema, eh, todo el funcionamiento y la salud del sistema directamente desde una página web.
0: Mariano, entonces, eh, la principal diferencia reside en la descentralización, que es el objetivo principal de blockchain, ¿cierto?
1: Exactamente. Aparte, hay, hay una cuestión que yo no sé si muchas personas saben, pero eh, el tema de las stablecoins centralizadas siempre van a ser, eh, van a ser eh, susceptibles de censura, ¿no? Eh, cualquier orden, cualquier... Eh, cuestión regulatoria que tenga que ver con, con este tipo de, de mercados, eh, estas empresas son vulnerables a ello. La semana pasada hemos visto que, que bueno, que la empresa Gemini eh, frizó varias cuentas de, de diferentes usuarios. Con lo cual, imagínate que vos sos una persona en Filipinas y que le tiene que transferir cierto dinero a otra persona en la India, suponete, ¿no? ¿Tiene sentido que vos tengas... Una cuenta o que holdes un token el cual pueda ser censurado a distancia? Yo creo que no. ¿viste? Claro, ¿no? Así que es no, es, un poco... no es la idea. Claro, no tiene mucho sentido. Es esa es la cuestión. Es enfocarte y ver realmente, decir, ¿qué es lo que me conviene de todo esto? Y teniendo en cuenta siempre el peor escenario y el mejor escenario, ¿no? O sea, ambas situaciones.
0: Mariano, yo quisiera preguntarte. ¿cuál crees tú que es el principal aporte que se está haciendo desde MakerDAO en Latinoamérica para que los usuarios que están utilizando DAE vean reflejado ese beneficio en el día a día al usar la stablecoin de Dai?
1: Perfecto, perfecto. Mira, desde Latinoamérica estamos trabajando muy, muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con envío de remesas internacionales, ¿sí? Eh, todos los que bueno, los que vivimos alguna vez afuera y necesitamos enviarle dinero a nuestras familias de vuelta a, a nuestras casas sabemos lo caro que son estos servicios ¿no? Eh, sin dar el nombre de empresas siempre se quedan con un porcentaje muy alto de lo que uno está enviando por eso también el tema de las cripto como para envío de valores sin border eh, es, es, es algo, la verdad que es sensacional eh, y, y Bitcoin fue tal vez uno de los primeros casos de uso ¿no? en, este, en este apartado. Pero también sabemos que Bitcoin desde ese lado, al ser una moneda tan volátil, eh, vos tenés ciertos países que un cambio de 10 dólares, estoy hablando que solamente 10 dólares eh, hacia donde vos estás enviando, eh, puede ser una gran diferencia para la persona que lo está recibiendo. ¿sí? Eh, con lo cual, si bien eh, era posible que vos le envíes dinero, eh, por ahí no era la forma más eficiente, ¿sí? Porque un cambio en la cotización ya hacía que la persona que lo reciba pierda mucho. Así que, bueno, ahí es donde entra, por ejemplo, el, la utilización de DAI eh, como una excelente forma de transferir valor sin, sin volatilidad, ¿no? Vos le estás enviando, vamos a hacer un ejemplo, 30 dólares a alguien en Colombia o en Venezuela y esa persona recibe 30 dólares. No es que tiene que estar eh, pendiente del cambio, salir corriendo a... A, a, a venderlo porque va, va a perder valor. De hecho, otra de las cosas que, que está bueno de esto es que inclusive vos podés ahorrar en esa moneda, ¿sí? Eh, y que solamente la cambies cuando necesitas y no tener que estar constantemente en la búsqueda de ese, de ese cambio. Eso en cuanto a los casos de uso, ¿no? Eso creo que en, en Sudamérica es lo, lo más fuerte que tenemos. Eh, después de The Maker estamos haciendo, sí, eh, iniciativas educacionales con respecto a... A todo el mundo cripto. Eh, ahora, el mes que viene, desde Maker lanzamos un programa que se llama el Core Community Development Group, o lo que sería, bueno, el, el Grupo Central de Desarrollo de Comunidad, que lo que hacemos es básicamente otorgamos micro, micro grants o micro microsubsidios ¿sí? para que las personas que les interese Maker y DAI puedan crear reuniones eh, en, en, en sus países, en sus ciudades, para explicarle a la gente ¿Por qué DAI eh, es mejor? ¿Por qué DAI sirve? ¿Por qué DAI es una stablecoin descentralizada? Y cómo funciona todo el modelo, ¿sí? Eh, creemos fuertemente que el tema de la educación es eh, el, no solo el paso inicial, sino el paso que tiene que estar mejor construido para que después sobre eso podamos eh, obviamente trabajar en una adopción más amplia.
0: Mariano, este, creo que habíamos dejado algo por fuera eh, cuando, cuando hablamos también sobre los fundamentos de, de, de Maker. Está apoyado en los CDP, ¿cierto?
1: Exactamente, exactamente. Parte de la descentralización es que la creación de DAI se hace con los CDPs. ¿Qué son los CDP? Son las siglas de Collateralized Debt Position, o posición de deuda colateralizada. ¿Cómo sería la mecánica para que vos emitas un DAI? La mecánica es la siguiente: vos te metes en cdp.makerdao.com y tenés que tener Ethereum, ¿sí? Con este Ethereum vos abrís un CDP. Este CDP lo que haces es mandás Ethereum, lo bloqueas, ¿sí? Y puedes emitir una cierta cantidad de DAI según sea el precio del Ethereum. Vamos a hacer un ejemplo. Por cada 100 dólares de Ethereum que vos mandes a un CDP, vas a poder emitir máximo 66 DAIs, ¿sí? ¿Por qué es esto? ¿Cuál es esa lógica que tiene atrás? Precisamente porque la idea es que vos puedas seguir disfrutando del valor de un dólar de tus DAI independientemente del movimiento del precio del Ether, ¿sí? ¿Qué significa? Y suponete que si el Ether cae demasiado, ¿sí? Eh, y a vos eh, estás al límite de tu, lo que se llama, ratio de deuda colateralización, tu CDP se cerraría. No sé, Franklin, si vos alguna vez hiciste eh, en trading lo que se llama un long o un short. Sí, claro. Bueno, entonces vos viste que tenías en tu cuenta cuando, cuando la, la posición que tenías iba en contra de la apuesta que vos habías hecho, tenés un límite que se llama margin call, ¿verdad? Que es cuando la cuenta te dice, bueno, mira, te quedaste sin dinero, te tengo que cerrar acá la posición para no seguir perdiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es exactamente igual, pero en un CDP. ¿Qué significa? Vos podés sacar DAI y si el Ether cae mucho en relación a la cantidad de DAI que vos sacaste, el CDP se cierra, ¿sí? Cuando se cierra, ¿qué es lo que hace? Vende un poco del Ethereum que vos pusiste, ¿sí? Para recuperar los DAI que vos sacaste y los destruye. Entonces, de esa forma se mantiene siempre el nivel de inflación a cero en toda la plataforma. Y ¿Sí? Cada DAI no pierde ningún valor. Eh, y esto es todo automático, se hace todo día a través de smart contracts. Eh, y es lo que, eh, lo que precisamente hace que desde que fue el lanzamiento de DAI en diciembre de 2017, con un Ethereum a 1.400 dólares, hizo que todavía el precio del DAI siga siendo un dólar a pesar de que Ethereum cayó hasta 85 dólares hace unos meses atrás.
0: Sí, sí, no, no, es, es genial Mariano Aparte aparte de Ethereum, ¿qué otros colaterales Acepta DAI? Sí
1: eh, Ahora es solamente Ethereum ¿Sí? Por eso se llama Single Collateral DAI Pero bueno eh, Calculamos que a fin de año Vamos a hacer un gran lanzamiento De lo que se llama Multicolateral DAI Que se va a poder emitir DAI Con otros, con otros tokens ¿Sí? Eh, una buena noticia para, para nosotros y algo de lo que a mí me interesaría mucho explorar es eh, esto que, que, que salió el mes pasado que es el RAP BTC ¿sí? que es una, una DAO que recibe BTCs y emite un token eh, en, en Ethereum que traquea el valor de, de Bitcoin, con lo cual sería por ejemplo, ponete a pensar, un gran colateral para emitir DAI ¿no? eh, entonces de esa forma ¿qué significa? que que DAI es un sistema que se puede sentar sobre cualquier token o cualquier cuestión de valor que pueda ser emitida. Y en base a eso solamente es emitir una cantidad de DAI en relación al activo que,
0: que está resguardado, ¿verdad? Sí, sí, Mariano. Eh, bueno, te quería preguntar también sobre el papel que juega DAI dentro del ecosistema de Ethereum.
1: Mira, eso es una, una muy buena pregunta y es algo de lo que se estuvo hablando mucho en la última DEPCON en Praga. DAI lo que permite precisamente al ecosistema de Ethereum es la como la, la habilitación de tener una moneda de cambio que cumpla con los tres requisitos ¿no? de lo que significa una moneda de curso legal. Repasemos esos requisitos. Uno es eh, que sea resguardo de valor, otro es que sea unidad de cambio. Eh, perdón, unidad de cuenta y el otro es que sea medio de cambio, ¿sí? Con esas tres propiedades, una moneda puede ser una moneda de curso legal en, en, en algún país. Obviamente que tiene que ser vista eh, por la ley del país. Pero, ¿qué es a lo que voy con esto? Es una moneda que cumple con todo lo que necesitan las aplicaciones de Ethereum, ¿sí? Creo que vimos en el 2016 y el 2017 este boom de las aplicaciones por crear sus propios tokens eh, para que de esa forma esos tokens vos puedas utilizar un servicio en dicha plataforma. Pero bueno, vimos que también eso no, no, no fue por ahí el, la mejor forma de, de promocionar un servicio, ¿sí? Eh, o de utilizarlo tal vez. DAI, al ser un, un RC20, puede ser utilizado en cualquier plataforma, eh, perdón, en, en cualquier aplicación de Ethereum. ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo. Hay muchas aplicaciones que ahora ya no quieren lanzar su propio token, sino que directamente implementan DAI. Entonces, DAI está habilitando hacer una moneda de curso legal dentro de la nación Ethereum, por así decirlo. En donde tenemos diferentes wallets, donde tenemos diferentes servicios como Compound Finance, Dharma Protocol, eh, bueno, el, el mercado de, de predicciones como Augur. Eh, todos los días se van, a, se van a ir sumando nuevas aplicaciones que no hace falta que vos crees un token y que ese token de medio de cambio sea DAI, ¿no? Con lo cual, obviamente, para... Para todo lo que es ecosistema, el ecosistema de, de Ethereum y de las cripto es algo bueno porque no tenés que estar pensando en si ese token es un scam, si quiénes están realmente detrás. Si un, un servicio tiene tiene DAI, eh, te tenés que quedar tranquilo que va ese DAI va, va a resguardar su valor.
0: Mariana, me gustaría consultarte, eh, por lo menos, eh, cuál es tu opinión sobre lo que está pasando actualmente con los precios de, de los criptoactivos y cómo las personas realmente deberían usar por lo menos DAI como un stablecoin de confianza.
1: Sí, bueno, creo que lo que vimos el año pasado fue un, un boom que sobrepasó, creo que absolutamente a todos, ¿no? Creo que ni el más fanático del mundo cripto hubiese eh, imaginado tales precios, ¿verdad? Y creo que, que, que lo que estuvimos viendo este último año fue un poco la consecuencia de, 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 de dicho bull run. Ten, o sea, los precios tendrían, tenían que sí o sí eh, nivelarse con las expectativas. Una vez que fueron demasiadas altas y los servicios no pudieron cumplir con esas expectativas, es lógico que el precio caiga, ¿sí? Creo que a mí me gusta siempre recordar que Estamos muy, pero muy en el nacimiento de todo esto, ¿sí? Y más allá de que uno por ahí que está metido en el tema está leyendo todo el día y pareciera ser como que es algo que está eh, como conocido por todo el planeta, la verdad es que no, recién está empezando esto. Estamos muy, muy en los inicios de esta tecnología. Eh, con lo cual los servicios recién se están desarrollando y son todavía hasta, te diría, difíciles de usar en algunos casos. Eh, y es por eso que, por ejemplo, un stablecoin te puede servir como resguardo de valor frente a eso. Con lo cual, ¿qué, a, ¿qué es a lo que voy? Yo no digo que, por ejemplo, no tengas el token de Augur, que me parece que es un token que, que cumple una función dentro de la plataforma del mercado de predicciones que está bastante buena. Pero bueno, por ahí no querés apostar 100% de, de ese dinero que vos de, destinás las cripto y siempre te conviene tener una porción de DAI. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es resguardo de valor y, y porque tiene un uso, vos le querés enviar dinero a, a un amigo o a un familiar, eh, es mucho más fácil hacerlo por DAI que cualquier otro, otro sistema y ni que hablar un sistema bancario, Imagínate, yo tengo amigos en Venezuela a los cuales les he querido mandar dinero vía banco y la verdad que es, un, es una pesadilla realmente.
0: Y en cuanto a la usabilidad, Mariano, me gustaría preguntarte sobre la usabilidad. ¿Qué tan fácil es para la persona que recibe, que no tenga conocimientos técnicos de interactuar con DAI?
1: Sí, eso está básicamente atado más que nada a la billetera que vos uses. ¿sí? Desde Maker no es que tenemos una preferencia por alguna billetera en particular, dado que bueno, esto es muy personal a cada usuario. Eh, después las transacciones son exactamente igual que cualquier otra transacción de, de Ethereum. Vos tenés tu, eh, la dirección de tu billetera, le pasas la dirección de tu billetera y ya alguien te puede estar enviando DAI tranquilamente. Tenemos varios exchanges en Sudamérica en donde vos podés adquirir eh, DAI si querés directamente sin tener que abrir un CDP, ¿sí? Eh, y de esta forma puedes empezar a transarlo. Eh, que, que siempre está una sola aclaración, para que vos tengas DAI no es que tenés que ir a abrir sí o sí un CDP, ¿no? Puedes directamente eh, ir a cualquier exchange y, y comprar el DAI. Y, y lo bueno de eso, te vuelvo a repetir, cuando lo compras, eh, es el valor de lo que vos estás gastando. Si ¿sí? compras, no sé, 20 dólares, tenés 20 DAI. Y, y me parece que eso es lo bueno, ¿no? De ahí no tenés que andar desesperándote sobre si cayó, sobre si subió. Es para comprar y usar. La verdad que eso está, está bueno.
0: Mariano, cuáles eh, son los la, las, las vías que tienen las personas para interactuar de forma más cercana con la comunidad de MakerDAO
1: Bien, vamos a estar, como te comenté vamos a estar lanzando este programa el mes que viene para el desarrollo de meetups primero que nada me pueden seguir a mí en, en Twitter ¿sí? arroba mariandipietra es mi, mi username, ahí me agregan que yo siempre voy a estar comentando todas las novedades después tenemos nuestro blog Sí, en Medium, que es medium.com eh, barra MakerDAO. Hay, hay un tag que dice español y tienen todas las novedades que van saliendo en, en nuestro Medium eh, en español como para poder seguirnos. Eh, después tenemos también nuestro blog, blog.makerdao.com, también en español. Y este año van a, van a empezar a ver, la verdad, muchísimas iniciativas desde nuestro lado para para todo lo que tenga que ver con la comunidad en español, como, por ejemplo, el lanzamiento de, de Bounties para la creación de contenido. Queremos que la propia gente empiece a, a desarrollar artículos, a desarrollar videos y, 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 y cualquier otro material educativo. Y desde MakerDAO vamos a estar premiando ¿sí? a los mejores. Eh, por eso les digo que me sigan en, en Twitter y en, y en y en Medium, porque desde ahí vamos a hacer absolutamente todo. Mariano,
0: algo que tú quisieras dejarle a la audiencia, el podcast, una, una idea que, que englobe toda la filosofía de Maker y DAI.
1: Uf, <ríe> qué difícil, pero bueno, la verdad que nosotros en, en MakerDAO tenemos... Eh, lo que serían los principios ¿no? de, de la fundación eh, de MakerDAO. Son, son cinco principios que, bueno, precisamente engloban eh, todo este tiempo, toda esta, si se quiere, historia que venimos desarrollando, ¿no? Eh, no solo de lo, de lo que es Maker, sino también de lo que uno apuesta en cuanto a lo que cripto puede ser realmente a a nivel mundial, ¿no? Déjame que te lo marco brevemente cuáles son esos principios para que la gente precisamente haga su propia evaluación, ¿no? Uno es la gobernanza científica. ¿Qué significa esto? Todos los, eh, los designios de MakerDAO como plataforma no los toma MakerDAO eh, o el grupo de maker dado de la fundación. Los toman las personas que tienen el token maker, ¿sí? Cada uno de, de los nuevos designios son votados en la plataforma, con lo cual siempre está en el mejor interés eh, de aquellos que tienen el token votar por lo que le hace bien a la plataforma, ¿sí? Es una forma de tener como participación en el juego eh, y así tener un comportamiento altruístico. La otra es eh, lo que sería en inglés serving the underserved o sirviendo a los, a los desatendidos, que es una de las cuestiones de tener una stablecoin descentralizada, ¿no? Que es lo que habíamos hablado. Imagínate si hay alguien de Filipinas que le quiere estar mandando dinero a alguien en India, tendría que tener una cuenta bancaria, tendría que obviamente hacer eh, una justificación del porqué del envío de los fondos. Son un montón de cuestiones que hacen que sea difícil la transferencia de valor. En un mundo que es cada vez más descentralizado, esto ya no, no es un privilegio, sino que tiene que ser un derecho, ¿sí? Así que sirviendo a los desatendidos también es otra cuestión muy fuerte desde el lado de MakerDAO. Otro es el financiamiento sustentable, ¿sí? Eh, hay que tener un impacto social grande para, para que tu trabajo sea loable. Y desde Maker, la verdad que eh, el tema de ayudar a la gente a que se pueda eh, financiar, suponete que... Ups, tienen un Ethereum o tienen cualquier otro activo y pueden emitir un DAI de valor estable y poder trabajar sobre ese DAI eh, con microcréditos, eso es un, un impacto social grande, ¿no? Y de ahí viene el tema de financiamiento sustentable. La otra es la descentralización gradual. ¿Qué significa eso? Eh, sabemos hoy que el tema de la descentralización es un tema sensible, pero que recién también la gente está empezando a aprender sobre todo esto. Y nosotros también, ¿eh? no, no es que seamos eh, súper expertos, o sea, esto es todo, un, como siempre se dice, ¿no? como que es un gran experimento. Eh, y tenemos que ir hacia una descentralización gradual. Eh, ¿Qué es lo que significa esto? Ir haciendo también pequeñas pruebas y error de toda, de toda esta gobernanza. Eh, Imagínate, como te dije antes, uno de los primeros principios al ser la gobernanza científica y que todos los designios los, los eligen los usuarios, eh, es como que te exponés a ciertos riesgos también. Pero el exponerte a riesgos también te hace ser cada vez más fuerte. Así que es un poco el tema de la descentralización gradual, ¿no? Y por último, lo que sería el desarrollo de la adopción de DAI. Desde la Fundación Maker estamos eh, no solamente plenamente convencidos de que es necesario una estabilización descentralizada a nivel mundial, sino que vamos a apoyar en, este, en todos los programas que existan para, para el desarrollo de adopción, como les comenté, eh, el, la iniciativa del Core Community Development Group que vamos a empezar primero con, con las meetups y los desarrollos de, de diferentes reuniones y desde luego con la creación de contenidos y así sucesivamente ladrillo por ladrillo vamos a ir apoyando cada una de las iniciativas que sirvan para, para promover DAI
0: Ajá, este, para, para concluir me gustaría dos cosas que nos digas esas vías de contactos nuevamente para que las personas que están interesadas en saber más de Maker puedan comunicarse contigo y además que nos digas cuál es para ti lo más maravilloso que tiene el ecosistema cripto y cuál es ese, eso, eso que atrae a las personas según, según tu, tu visión
1: Perfecto, perfecto para comunicarse, bueno, les dije que soy muy activo en Twitter eh, mi mi Ahí van a tener siempre las últimas novedades de Maker desde todos los ángulos del planeta eh, el, el otro es, por favor, sigan el blog en Medium, medium.com barra MakerDAO Ahí van a tener también el, el tag de, en español para seguir todas las novedades en español Y después, ¿qué es lo más maravilloso de el, todo el mundo cripto? Yo creo que es el tema de la no existencia de bordes, ¿sí? Eh, estamos viviendo una revolución, a mi entender, no solo en lo que tiene que ver en lo económico, sino en lo que tiene que ver en los estilos de vida. ¿sí? Eh, el hecho de trabajar remotamente, de trabajar para una empresa que está en otro país, desde la habitación de tu casa, el poder moverte libremente eh, en, en el mundo y no tener que depender de una moneda que esté atada a cierto país, me parece que eso, si bien hoy recién están haciendo, de acá a 10 años nos va a traer un, una explosión de oportunidades de trabajo, de servicios, de diferentes cuestiones que, que creo que, que, que van a hacer que, que todo este ecosistema, si hoy lo vemos como que está eh, empezando a explotar, creo que todavía no tenemos ni idea del alcance que puede tener. Eh, como dice uno de mis ídolos, Andrea Santonopoulos, eh, el dinero es una forma de lenguaje también y creo que con las cripto todos vamos a hablar el mismo lenguaje
0: maravilloso Mariano bueno gracias por tu tiempo y la participación en el episodio Mariano y espero que tengamos otra ocasión para seguir conversando
1: perfecto Franklin, gracias a vos por la invitación y un saludo a todos los oyentes